Välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Healthfulness-podden. Jag har ägnat enormt mycket tid åt personlig utveckling och självhjälpstekniker i alla dess former. Och absolut har jag hittat små guldkorn här och där. Men problemet med de flesta självhjälpsteknikerna är att de är väldigt generella för att passa så många som möjligt. Så händer då när vi människor är så otroligt olika och många gånger drivs av helt olika saker. Jo, det hela faller platt och till slut låter bok efter bok bara som en repetition eller ompaketering av det man läst tidigare. Därför blev jag så glad när jag snubblade över den här relativt okända utvecklingsmodellen som kallas Enneagram. Den är åtminstone ganska okänd i Sverige, men i USA och i ett av våra grannländer Danmark så har faktiskt Enneagrammet fått enorm genomslagskraft och används flitigt inom exempelvis näringslivet. Enneagrammet är ett kraftfullt verktyg till självmedvetenhet och förståelse av andra. Men frågan är, varför ska vi bry oss om ett uråldrigt system vars grundare vi knappt ens vet vem det är och där teorin knappast kan backas upp av vetenskaplig forskning? Jo, för jag tror att vi lever i en tid där vi mer än någonsin behöver använda vår närvaro, vår djupare intelligens och visdom och framförallt vår magkänsla. Så i dagens avsnitt har jag bjudit in Tina Tornell som är proffs på Enneagrammet. Hon driver Enneagramcenter och har lång erfarenhet av att både utbilda och skriva om Enneagrammet på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Hej Tina! Hej! Jag, har ju, jag hittade ju Enneagram som det kallas. Mm. Det heter typ samma sak på engelska, ja. jag förstår. The Enneagram heter väl de? Ja, för några månader sedan och blev helt frälst. Men jag ja. är ju en sån person som blir lite... Alltså jag älskar ju såna här tester. Mm. Jag tycker det är så kul. Och det är inte bara jag. Nej, det är ganska många, det är många som... som tycker det är roligt. Det är ju så. Mm. Och alltså, innan vi liksom verkligen sätter igång med podden så blir jag jättenyfiken på hur Enneagrammet kom in i ditt liv. Det var rätt länge sedan. Det är faktiskt 20 år sedan nu. I det så har jag varit, länge varit med i en grupp där vi träffas och pratar om ja, vi kallar det för livsfrågor. Mm. Och där vi är några par. Vi har faktiskt hållit på i 25 år nu. Men wow. i den gruppen var det en person som hade hört talas om Enneagrammet i Holland. För där var det väldigt utbrett och är nu mycket mer än i, ja, har varit mycket mer än i Sverige. Mm. Så att eh, han blev nyfiken och tog med sig det in i gruppen och sa ska vi inte testa det här och här har vi en bok <laughs> och så har vi, köpte vi några tester också som häften som man kunde göra. Wow. Och, och så där började vi så hade vi det som sommarläsning och så träffades vi en hel helg sen och pratade om det och tittade på våra tester och läste vad vi kunde känna igen oss i och sådär. Så. Vad kul! Mm. Mm. Det är lite, alltså man glömmer bort det men mobi- för jag tänker ju, jag gjorde ju mitt test i mobilen. Ja, förstås. <laughs> ja, men det här var på Precis, det nej, fanns nej. inte då. Så att det är nej. klart att ni gjorde papperstester. Absolut, absolut. <laughs> och sen vill jag bara säga det där med test, det är ju också lite nu jobbar jag ju själv med Enneagrammet och när vi är test så gör vi intervjuer. Mm. Och sen har vi också en onlinebaserad indikator. Men det behövs någon slags intervju och eh, reflektion kring det. För att, först, för att det är inget test ger liksom nej. ett sant det är inte, svar. Det blir inte definitivt. Nej, nej. utan det kan bli en utgångspunkt. test kan vara en utgångspunkt som man kan sedan fortsätta utifrån. Just det. Men eh, det ger inte ett facit liksom. Nej, Nej, det, det kan jag säga. Jag lyssnade på en podd igår som var inte så kanske informativ men väldigt underhållande. Mm. Eh, och det var ett par från USA som sitter och gör det här testet. Jaha, och det, det är okay. en podd på liksom ja. en och en halv timme och de sitter och bara asflabbar och liksom har jätteroligt och bara, det här är så du. Ja, just det. <laughs> eh, men... Ibland ska man nästan låta någon annan göra testet ja, åt dem. För ja, men det var för precis de så de gjorde. <laughs> 
Så det, det, var, det var jätte, jätte roligt att lyssna på. I alla fall när man liksom... Ja, kan, jag kan ju absolut inte jättemycket. Utan jag kan ju väldigt, väldigt lite. Mm. Men kan man lite så var det roligt ändå för att ja, höra snacket. Liksom. Ja. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad är Enneagrammet? Ja, Enneagrammet, vi brukar kalla det för att det är en utvecklingsmodell. Mm. Eller ett utvecklingsverktyg. Mm. Till skillnad från många personlighetstester som är ganska statiska. Att du får liksom, ja, men så här är du. Och sen så vet du inte riktigt, okej, okay, vad ska jag göra med det sen då? Just det. Så visar Enneagrammet mycket av utvecklingsvägar. Mm. Vad är det som man saknar lite grann i sin mm. då, typiska personlighet eller strategi mm. som vi kallar det för. Mm. Så ett verktyg för att få syn på det som man kanske inte riktigt har sett i sig själv. Mm. Få syn på mer av sina styrkor, lite av sina också då fallgropar. Just det. Och också vad är det jag behöver utveckla mer av mm. som kan motverka en del av mina typiska fallgropar eller utmaningar som jag har Just i min personlighet. Det. Ja, precis. Och för att många kan ju bli lite så här... Jag var ju slarvig och så kallade det för ett personlighetstest. Mm. Och folk bara, man kan inte mäta personlighet. Nej, det är sant. <laughs> ja. Precis. Så att det, är, det är, som du säger, det har mer med utveckling att göra. Ja, precis. precis. Mm. Ja, man kan, man kan verkligen få hjälp att se sig själv lite utifrån. Mm. Och också se lite... För att när man väl hittar sin strategi så är det vissa grejer som... Åh, oh, men det där, det där känner jag igen. Fast det där känner jag inte riktigt igen. Nej. Och sen så när man börjar liksom undersöka det lite mer och kanske ägna sig lite mer åt självobservation med ja. de där sakerna i back of mind så kanske man upptäcker att... Jo, men det där var nog sant det också. Mm. Så att det är lite svårt Exakt. att värja sig då. Man får liksom ta till sig också saker som man kanske inte har sett. Precis. Ja, men det, det håller jag verkligen med om. Det är mm. flera saker som, ju mer jag har läst ju mer har jag blivit så här, ja ah, just det, det där är ett mönster ja. som jag inte kanske var så medveten om. Precis, precis. Så och man, det... Just det att få syn på sina typiska mönster ja. som är så vanemässiga så att man inte ens reflekterar över dem. Nej, precis. Och jag tänker att innan, för att så som jag tänker så är det att det här avsnittet kommer verkligen vara som en så här crash course i Enneagrammet. <laughs> yes. att, att vi ska verkligen gå igenom de olika, alltså såklart på ett lite så här lättsamt sätt. Mm. Det ska <laughs> inte vara något ja, ja. super heavy. Men jag tänker ändå att eh, vi ska börja med en fråga som jag ställer alla mina gäster. Mm. Och det är, vad betyder hälsa för dig? 
Jag tänker på flera olika sorters hälsa på en gång. Alltså mm. Dels rent psykisk hälsa, att liksom ta hand om sig själv ordentligt så att man mår bra och är i balans. Yeah. Just det. Att man balanserar också faktiskt det som finns i enagrammet, tankar, känslor och handlingar så att de går mer i ett med varandra så att man inte... Tänker och känner en sak och gör något annat. Just det. Eller ja, man kan göra olika former av obalans där. Mm. Så det är en del av hälsan. Och att också jobba med sig själv och sin egen utveckling. Och träna på. Mm. Att vara mer närvarande. Det är en form av träning kan man säga. Det är som hör till hälsa. Absolut. Så, och sen förstås liksom den rent fysiska hälsan. Att vara, vara snäll mot sin kropp. Och mm. ge den bra mat och sova tillräckligt och sånt där som man behöver och, och träning mm. på en lagom nivå. Jag själv är ingen manisk alltså jag tränar regelbundet men mm. mer sådana lågintensiva saker som mm. yoga och stavgång och sånt. Mm. Tyckling och sånt som du tycker är kul. Ja, som jag tycker är kul. Det är viktigt <laughs> precis. Jag råkar ju veta att du och jag är samma <laughs> ja, samma, samma vad kallar man det? Vi, vi kallar det för strategi kallar samma det för. Strategi. Ah, eller grundstrategi. Mm. Det är för sig ett bra ord. För det, är, det är verkligen det är en strategi. Alltså, ja, och när vi började man... så använde vi det ordet som finns i andra länder. I engelska är mer type, alltså typ. Just det. What's och personlig type? Typ, och typ, och typ. Men typ på svenska har ett lite negativt mm. eh, klang liksom, på något sätt. Ja. Man, ja, man är en typ. Och så känns, många känner också att det är väldigt låst. Mm. Och strategi det. låter ändå mer... Även om jag behåller samma strategi så kan jag åtminstone göra olika saker inom min strategi. Just det. Jag är inte dömd till att vara på ett visst sätt. Jämt. Nej. Och det där är också så olika. För att eh, nu när jag har... Som sagt, jag blir ju lite lätt besatt av saker. Och ja. <laughs> även inom det här. Så när jag har liksom hållit på att göra tester på kompisar. Och liksom vi har hållit på så här. Då märker man ju också att vissa tycker... Alltså har ju nästan ett motstånd som du säger ja. till här, Men jag är inte alls den här typen. Eller, medans andra kan bara säga. Det här är så min typ. Alltså de liksom nästan finner en trygghet i att det här är det jag är. Ja. Förstår du ja. vad jag menar? Ja, 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 ja. Så att, det är ganska intressant. Och det där kan man verkligen se också i relation till vilken strategi. Mm. Alltså din och min strategi. Mm. Eh, brukar ofta känna att... Ja, men, Sure, det här är jag. Ja. Därför att vi fokuserar på det positiva och ser mest styrkorna. Och tycker att ja, men det är klart att man ska vara så här, det är jättebra. Uh. Och sen finns det ju andra strategier som mer fokuserar på hur kan jag bli bättre och vad är mina fallgropar. Och, och som mer då tittar på utmaningarna uh. i strategin och, och kanske bara tycker att oh, men gud vad deppigt. Mm. Jag som har jobbat så mycket med det här och så har jag fortfarande kvar de här sakerna. Just det. Så det, även det liksom går att hitta i den här strategin? Ja, ja. En strategi i strategin. Till, ja, precis. Hur man förhåller sig till liksom den strategi man har. Och för en del kan det verkligen vara ett motstånd. Och det kan, min kompanion till exempel, hon mm. har ju en sån strategi. Så för henne tog det ett tag. Hon tyckte mm. först då att men, den där som en del andra kompisar till henne sa att ja, men, du ska nog titta på den där strategin. Uh. Och tittade hon, nej men de där människorna, de är så jobbiga. Så sån är jag ju absolut inte. <laughs> Okej. Okay. För att hon såg liksom det negativa och, och kände att men, mm. de där sakerna har jag jobbat med. Så, så där ja. är, jag, är jag inte längre. Nej. Men, och det bara apropå att man har jobbat på någonting. Mm. För det har jag nämligen också känt att jag kommer ihåg när jag började läsa. För det finns ju många Instagram-sidor mm. som, som håller på med Enneagrammet. Och liksom gör olika små sådana här infographics som det heter. Att man ja, liksom ja. gör... 
Ja, som små bilder med mm. text och beskriver de olika typerna. Då. Just det, lite så kortfattat. Eh, precis, ja. och då kommer jag ihåg att ibland när eh, min typ beskrevs och så stod det om de negativa sakerna så var det ibland att jag inte riktigt kände igen vissa saker. Mm. Men tittade jag längre tillbaka, till exempel för tio år sedan eller 15 år sedan när jag var liksom tonåring. Ja. Då var det så här, ja, men det stämmer ju jättebra. Så att det. det kan ju också finnas... Alltså att mer av de positiva delarna eller mer av de negativa delarna i en viss del av livet. Mm, verkligen. Och precis som du säger, vi brukar säga att när man liksom går ut i vuxenlivet typ efter gymnasiet där, där någonstans är man liksom som starkast sin strategi. Mm. Eller över tonåren. Och sen så okay. slipas man ju liksom i mm. bästa fall av livet. Mm. För det mesta. Ja. Sen kan man ju att man träffar människor bland som har liksom mer fastnar. Ja. Och verkligen... Det är på ett sätt. Men, mm. men vi blir ju mer mångfacetterade med tiden. Och man lever i relation och man får barn. och Just det. Sånt som gör att man tvingas att utvecklas. Mm. Och en annan sak som är unik för... Eller unik, men ganska ovanlig ändå. Till skillnad från de här andra typerna. Som till exempel Disco, och Meyer Briggs och de här. Mm. Det är väl att enneagrammet ägs inte Nej, av någon. precis. Nej. Så att det i princip vem som helst kan skriva böcker eller skapa nytt content kopplat Jajamän. till det här. Ja, ja. Jo, det är väl, och, det, och det gör det också väldigt tillgängligt. Mm. Så att det finns, som du säger, det finns jättemycket böcker, det finns massa hemsidor, det finns massa podcast mm. och allt möjligt. Och Youtube, mm. eh, där man, så man kan ju ta till sig och lära sig modellen utan att gå en massa dyra kurser och mm. sådär. Även om, ska man jobba med den? Mm. Då finns det ju definitivt... Då är det viktigt att utbilda sig. Såklart. Men som lekman, liksom, som man bara är ja. intresserad av det. Ja, ja, ja. Så. Och det gör ju också att den... Jag tänker mig att den kanske utvecklas väldigt dynamiskt. Mm. Eftersom att det är så himla många olika människor runt om i världen som kan utveckla den vidare. Ja, absolut. Så, så att folk gör liksom lite sin egen tolkning på den. Så, så är det ju delvis. Och... Eh, och så har det varit hela tiden. På gott och ont, precis. <laughs> så, att, så det kan man ju, brukar vi vara tydliga med när vi föreläser så att vi står ju liksom inte för allt som står på nätet om enigrammet. Nej. Um, och det finns också en internationell förening som värnar om ett mer etiskt liksom, sätt att förhålla sig till modellen mm. och hur man ska jobba med den. Om, om man är medlem i den föreningen så har man liksom skrivit på att man då är de här, då försöker hålla mig till de här etiska reglerna. Okej. Okay. Intressant. Mm. Och hur, man, jag tänker ju direkt att så här, hur kom Enneagrammet till med tanke på att ingen äger det? Vad är skillnaden ja, om man jämför med de här andra modellerna? Ja, de andra är ju ofta någon urgrundare och, och det mm. var det i och för sig. Alltså inte så tydligt med Enneagrammet, Nej. men Enneagrammet som personlighets modell. Mm. Liksom, för det, sen kan man använda Enneagrammet på andra sätt också. Mm. Eh, Började utvecklas av en sydamerikan mm-hmm. som heter Oscar Echazo från Bolivien. Och sen en av hans elever som heter Claudio Naranjo. Mm-hmm. Och Naranjo tog det till USA på 70-talet. Ah, okay. Till Berkeley universitetet där han tror jag jobbade som någon forskarassistent eller något sånt. Och, och samlade där andra som var intresserade och fortsatte utveckla modellen. Och redan där var man en grupp, liksom man var ett gäng personer. Mm. Och sen så gick de alla iväg till olika sammanhang och spred det där. Just det. Så att det fick ganska snabbt en stor spridning. Sen mm. försökte den här Oscar Echazo, eh, tror jag, 70-80-talet någonstans, att hävda att men, det här är min modell. Mm-hmm. <laughs> så det var upp i domstol. 
Oj, så det finns lite så här. Ja, det finns lite sådär. För att en, en av dem som var med i den här första gruppen då på Berkeley universiteten, hon heter Helen Palmer, hon lever fortfarande, jättehärlig kvinna som hon mm. är över 80 nu. Hon skrev en bok mm-hmm. och det provocerade honom därför att han tyckte att det var hans modell ah. och då var det upp i domstol. Men då förlorade han då. Så att, mm. och då och det man slog fast då var att nej, den här modellen är redan så spridd och också vidareutvecklad av andra att det går inte att säga att den ägs av någon. Jag tänker att vi börjar gå igenom. Från, ja. Börjar man alltid på ett eller vart brukar du börja någonstans? Vi brukar faktiskt börja på åtta. Mm-hmm. För om man tittar på modellen Enneagrammet. Hur den ser ut. Liksom. Om man vill göra det, jag tänker om lyssnarna vill se så kan de titta på den hemsida. Om de vill mm. se hur den ser ut. Enneagramcenter.se Just det. Där har vi bilder på modellen. Mm. Och vi har delat in de där nio i färger för att det ska bli tydligare. Så att i Enneagrammet baseras ju på tre olika intelligenser. Just det. Man pratar om mental intelligens, emotionell intelligens och fysisk intelligens, kroppen. Mm. Just det. Liksom, tänka, känna och agera i det fysiska. Och därför när vi beskriver modellen så tar vi liksom en intelligens i taget. Mm. Och åttan är den första intelligensen om man i alla fall går som klockan. Mm. Med... Så om vi börjar med åttan? Så om vi börjar med åttan så är det en strategi som kallas för utmanaren. Just det. Och det hör man på namnet att här har vi personer som gillar utmaningar. Mm. Har ett behov av att ha utmaningar. Mm. Jag har lite illustrationer i vår bok och just på den där illustrationen är väldigt bra för där är en person som står med en sån där jättetung hantel i ena handen och så är det lite uppförsbacke. Mm. Och så har den under armen ett stort hjärta med en massa små människor i. Och det illustrerar ganska typiskt åttanstrategi. Att man är någon som är väldigt stark, mm. man känner sig stark, mm. man gillar när det är lite uppför, man vill ha lite motstånd mm. därför att då känner man att man får använda den där styrkan i livet. Just det. Och med att man känner sig så stark så är man också en som beskyddar de som inte är lika starka. De som man upplever kanske inte riktigt kan tala för sig själv eller mm. svaghet av olika slag. Jag fick direkt upp en bild så här, någon som står upp mot mobbarna. Exakt. Mm. Där hittar du dem. Mm. Och som oavsett vem det är man behöver stå upp mot om det är någon mm. som är dubbelt så stor. Jag träffat mm. små tjejer som har sagt att ja, men jag gick på liksom tre killar som höll på att slå ner någon mm. fast de kanske var 1,50 hög själv. Ja. Liksom <laughs> Man reagerar ganska instinktivt i den här strategin. Därför mm. att man är då i den här fysiska intelligensen. Så att säger magen att jag ska gå in här, då gör jag det. Bara utan att tänka efter. Just det. Och om man tänker så här då. Åttan, om vi utgår från att alla eh, strategier har någon form av motto. Mm. Vad skulle man kunna säga är åttans motto? Ja, vi brukar ibland ha sånger med på våra utbildningar. <laughs> <laughs> Och ja. den här brukar vi använda sången av Frank Sinatra. I did it my way. Mm. Och det är väl lite åttans. Liksom. Jag är väl jag är, jag gör det jag gör själv. Mm. Och eh, mm. kommer inte att sätta på mig. Nej. Åh, oh, vad kul. Det är lite... Det gillar jag med låtarna. <laughs> ja, precis. Uh. Så det är lite åttans motto. Much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure och sen förstås, jag vet inte om du, så finns det en baksida som för alla ja. strategier. Då. När vi pratat ja. om det positiva, ja. vad är det mindre bra med det där? Ja, när personen med den här strategin är mer lite ur balans och mer under stress och press. Ja, då ökar ju det här behovet av att vara stark. 
Och att absolut inte visa sig sårbar. Just det. Och då kan man ju vara lite skamlös kanske i vad man säger till människor. Man har ökat behov av kontroll. Man kan vara nästan skrämmande i sin styrka och kraft- och att man liksom tar i lite för mycket hela tiden. Man kanske pratar lite högre, mm. man överdriver. Man också har ett väldigt kraftfullt kroppsspråk. Som kan få andra att vara känna att yes, det. det här blir svårt att stå emot. Ah. Och att man också kör över sig själv i det. Mm. Att man bara, jag kan ta på lite. Jag har haft chefer själv som, med den här strategin som har haft mer än ett jobb samtidigt och mm. bara ta på sig en grej till därför att man mm. tror så på den där styrkan man har mm, just det och, och det och, kan ju dra, och, straffa sig precis, jag tänker på är det här typiskt alltså är det här typiskt en person som är tar väldigt mycket plats det gör de ju då, ja, ja. Mm. de har svårt att bara vara lite grann och, ah. och de märks liksom, de kommer in i ett rum så tittar ah. alla mot dem och väntar sig vad, vad ska den här personen säga ja ah. Och jag kan tänka mig, alltså nu pratar jag ju lite utifrån egen erfarenhet i och med att jag hade en del av åttan också. Mm, mm. Men, men då tänker jag mig att det kan ju också vara svårt, tänker jag, som åtta. Mm. Att, att, för på något sätt så, det är inte nödvändigtvis så att man tar plats för att man vill ta någon annans plats. Utan det kan ju verkligen vara också att man bara helt enkelt tänker att ja, men alla har ju samma förutsättningar. Det är Precis. ju bara att köra om. Ja, kliv in bara. <laughs> exakt, exakt. Ja. Och så märker man inte att andra kanske inte törs kliva in på samma sätt. Och, och ja. också ofta åtta när de väl yttrar sig mm. så låter det ofta ganska bestämt. Mm. För de kanske egentligen bara vill lägga in ett argument och så vill man att andra ska komma med motargument. Men Precis. det låter väldigt sådär, så här är det. <laughs> ja. Och är man inte lika liksom verbal och mm. då så kan man ju kanske andra tystna lite igen. Mm. Så det, har jag träffat så det kan många... ju verkligen bli låsningar det i bli det. relationer. Och ja, så många åter som vi jobbar med som chefer till exempel får verkligen träna på att vara tyst för att låta andras åsikter och idéer komma fram. Mm, ta plats. Mm, mm. Ja, superintressant. Mm. Men då vill vi prata lite om det positiva. Mm. Och lite om det negativa. Är det något mer som du tänker att vi borde nämna om alla personlighetstyper? Vi har ju tagit mm. Man kan ju prata om motivation och motivation. drivkraft. Det är ja. ju också något unikt med negrammet att den beskriver ganska tydliga drivkrafter bakom varför gör man det man gör. Just det. Och det är svårt att sätta ett ord på... Det här. Men, men vi brukar använda ordet kraftfullhet. Att man vill använda sin mm. kraft. Kunna mm. påverka mm. är en, en viktig eh, motivation, drivkraft mm. för personer med den här strategin. Mm. Kommer sjuan eller nian härnäst? Nu kommer nian. Nu precis. kommer nian. Vi, det är verkligen med helt upp och ner här. Ja, precis. Så åtta, nio. Så nian är ju den andra i den här fortfarande då fysiska intelligensen. Men som inte lika tydligt kanske känner av den intelligensen själv. Mm. Men däremot använder man den till att vara duktig på att sätta sig liksom i andra människors situation. Mm-hmm. Att kliva in i fötterna eller skorna hos någon annan. Och försöka föreställa sig hur det är att vara den personen. Mm. Och därför utvecklar man verkligen en hög tolerans och acceptans för människor, för människors olikheter. Mm. En väldigt tålamod med andra mm. människor och överhuvudtaget ett stort tålamod. Mm. Um, inte den som behöver stå i centrum själv. Det är ganska stor skillnad mot åttan trots att de ligger bredvid varandra. Ja. Utan här hittar man snarast någon som lämnar plats åt mm. andra. Väldigt prestigelös. Mm. 
Men fantastiska på att skapa bra stämning och, och utan att egentligen aktivt verka göra så mycket så bidrar de till att det blir en väldigt god och trevlig stämning. Mm. Jag var med flera gånger, jag faktiskt pratade med en kille senast idag som berättade att eh, i hans familj, när han inte är med så mm. är det inget mysigt tycker de. Nej. Men när han är med och var hans ursprungsfamilj var med släkt och sådär, så gör han liksom skapar han den där goda mm. stämningen som gör att alla känner att det är trevligt och mysigt och att man kommer överens. Och, ja, och jag har också varit med i ledningsgrupper där man märker att en person som inte ja, men nya strategier inte är där så blir plötsligt poppar upp en massa konflikter som inte fanns innan. Så nya vill man ju definitivt ha, ja, i var, ha. på varje arbetsplats kanske. Ja, absolut. absolut mm. För att de kan verkligen skapa harmoni och det är faktiskt deras drivkraft mm. att skapa harmoni runt omkring sig, att ha harmoni till relationer och i olika sammanhang och att ha harmoni inombords också, att känna sig nöjd mm. brukar vara deras vad de strävar efter mm. Mm. Okej, okay. och känna sig nöjd mm. är det liksom i allt i livet är det bara så här. Det, det, det låter lite som att det är en person som inte är jättedriven. Utan Nej, när man tittar på, på utmaningarna med dem då, så kan det ju vara att man kanske inte alltid är tillräckligt driven. Mm. Utan man har ganska lätt att känna sig nöjd. Mm. Och, och kanske ofta i samma situation, samma jobb eller bor länge på samma ställe. Mm. Många trivs med att har man uppnått den där nöjdheten så varför ska man ändra på någonting? Mm. Är de här väldigt sociala? Alltså är det personer som ofta har mycket vänner? Och... Ja, människor dras ju till dem mm. för att de är så trevliga och accepterande. Och man känner sig verkligen accepterad i deras närhet. De dömer ju inte. Och det gillar ju vi andra när man inte ja, blir dömd. det är klart. Så det är mer att de andra dras till dem än tvärtom. Okej. Okay. Mm. De kan snarare känna sig lite så överväldigade av för mycket mm. social interaktion. Därför att de då ska hålla på och... och Se till att det är harmoni överallt och Just det. medla kanske. Och... och det kanske vi också ska vara tydliga med. Det här behöver nödvändigtvis inte ha så mycket att göra med om man är extrovert eller introvert va? Utan Nej. Det kan finnas i... Det kan finnas i alla strategier, både mm. introverta och extroverta. Precis. Sen finns mm. det ju tendenser att vissa mm. strategier oftare tenderar att vara extroverta eller introverta. Just mer det. typiska. Mm. Men... Eller att kanske oftare extroverta personer... Är, ja, blir har den, han, strategin. Han är ja. den strategin för precis, att... Precis, men mm. i varje strategi finns det verkligen Allt. båda delarna. Men <laughs> uh-huh. i vissa strategier kanske man kan se att det är en väldigt liten del som är introverta här eller en väldigt liten del som är extroverta. Just det. Mm. Och om vi kommer till den här låten då, vad har Nian för låt? Ja, Nians låt är... Vi får se vad vi har haft på Nian. Jo... <laughs> Det är den här med Paul McCartney och Stevie Wonder. Ebony and Ivory. Jaha, den är inte jag hört. Ebony and Ivory Live together in perfect harmony Side by side on my piano Den handlar just om harmoni. Ah. Och den handlar väl egentligen om svarta och vita att leva i harmoni tillsammans. Ah, okay. Men det är lite temat för nian. Mm. Mm. Så lite utmaningar för nian kanske, jag vet inte om jag sa, men, men det är ju risken där att tappa bort sig själv lite grann, i, därför att alla ska vara sams. Och att man lite glömmer bort att känna efter, vad vill jag? Mm. Man är så lyhörd för vad alla andra vill. Just det. Och, och tappa bort, vad, vad vill jag själv egentligen? Mm. Och att verkligen gå sin egen väg. Mm. Det kan vara svårt här, därför att då kanske det krockar med någon annans behov och så kan det uppstå en konflikt. Så att man kan vara väldigt konfliktundvikande här. 
Ah. Så, men betyder det nödvändigtvis att nior är konflikträdda? Eller kan det bara vara så att det kan helt plötsligt finnas en nia som är jättekonfliktbenägen? Oftast så är de undvikande. Åtminstone så att de, just för att de ser till att skapa harmoni istället så att konflikter inte uppstår. Mm. Det är egentligen där de jobbar. Att undvika att den ens uppstår. Ah, okej. Okay. Och sen så kanske man också sätter lite sina egna behov åt sidan. Mm. Ifall det skulle krocka med någon annans behov så att det skulle uppstå en konflikt. Ja men då kanske man hellre står tillbaka. Så mm. att man anpassar sig lite för mycket. Och drivkraften här pratar man också. Mm. En sak som jag också tänkte på faktiskt som vi kunde ta på åttan också. Det är att i varje strategi så finns det som en liten veckaklocka. Eller wake up call kallar de det där vi har gått utbildning där man som man ska lägga märke till som är ja. typiska tecknet på att man hamnar mer i sina fallgropar. Okay. Och för nian är det just det här när man börjar anpassa sig efter andra och följa med istället för att känna mm. efter vad man själv vill. Ja. Och för åttan som vi pratade om tidigare så är det när man börjar trycka på och ta i för att saker och ting ska hända. Använder mm. mer kraft än vad som egentligen behövs. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Och då rör vi oss antar jag till ettan. ettan precis. <laughs> Så alla med logiska hjärnor kan ja. nu <laughs> luta sig tillbaka och börja lyssna. Ja. <laughs> mm. Så det är ju den sista då i den här fysiska gruppen som kallas för förbättraren. Aha. Och det hör man på namnet att det här är någon som vill förbättra. Mm. Och vill att allt, vi verkligen söker kvalitet och, och det ska bli så bra som möjligt det de gör. Och det är mm. inte så bra som möjligt för dem själva utan för andra, för omgivningen, för hela sammanhanget. Mm. Så här hittar man mycket av idealism och att vilja förändra världen. Och därför att man ser hela tiden det som kan bli bättre. Mm. Man har liksom ett öga för vad kan bli bättre i det här sammanhanget? Mm. Min kollega brukar skämta och säga att om jag ger mig såna papper eller så finn fem fel så hittar jag sju fel. Mm. Ja. För att man är verkligen har det där liksom ögat för. Om man gör så där istället så skulle det vara ännu bättre i det här sammanhanget. Just det. Och det är jättebra. Mm. Verkligen. Och sen är man också väldigt disciplinerad, tar jättemycket ansvar för att mm. också fullfölja det här. För det man låter är... ju som en strålande anställd. Ja, ja. Absolut. <laughs> Jag tänker så här, självgående, vill ja, förbättra vill förbättra, går till handling snabbt. <laughs> ja. För att det är ju också i den här fysiska intelligensen så att det är inte är någon som sitter och funderar jättelänge. Nej, utan snabbt så bara känner man, ja, ah, men vi ska gå till höger här eller vänster där. Eller, mm. Det här är rätt, det här är fel. Man brukar har en väldigt stark de, magkänsla. Brukar de här personerna oftare bli egna företagare eller är det liksom... 
kanske att man dras mer. Ja, det skulle jag inte säga. Jag tror att de trivs rätt bra i organisationer där det finns tydliga ramar. Mm. För då vet ju de också liksom utifrån vad är rätt och fel. Mm. Så att man vill gärna ha någonting att förhålla sig till. Mm. Passa ganska ofta liksom bra i, mm. i organisationer. Mm. Så finns det en hel del i ideella sammanhang. Jag tror också mycket politiker. Mm. Överallt där man kan påverka och bidra. Och mm. känner att det finns liksom... Ja, ah, det finns så potential mycket till förbättring. Precis, det finns <laughs> ah. potential till förbättring här. Mm. Och har man lovat någonting, den här disciplinen, så, så gör man det också. Man genomför det. Mm. Man, man liksom lägger inte av bara för att det blir lite tråkigt som kanske... Din och min strategi skulle kunna göra. Just det. <laughs> Vi har en del att lära oss där. Ja. Och om man tänker på fallgroparna här då? Ja, det kan ju bli då... Om man liksom ständigt ska vara världsförbättrare. Att, att man vill liksom vara nyttig hela tiden. Att det kan bli mm. lite tungt och lite seriöst. Mm. Att man får liksom inte ha kul. Nej. Utan man måste uträtta viktiga saker hela tiden. Mm. Så att man kanske inte läser en bok bara för att man tycker det är roligt. Utan det ska vara något nyttigt innehåll i den också. Som man kan lära sig någonting av. Just det. Så att, så att livet kan kännas lite tungt. Och att man också har när man är lite ur balans en tendens att ta på sig mer ansvar än vad som behövs. Man får en känsla av att det är bara jag som har koll här. Ingen mm. annan fattar vad det är som behöver ah, göras. Och hur det. man ska göra saker och ting. Och att Svårt det blir tungt att på en axla. Liksom. Ja, det kan man ju ha. Därför att man kan ju tycka att det blir inte lika bra gjort om jag inte gör det. Nej. Precis. Så som chef här till exempel så kan det ju vara svårt om man är under stress. Man kanske hänger över axeln på den där medarbetaren mm. som man gett en uppgift till för att se att de gör det på rätt sätt. Mm. Eller så tar man uppgiften efteråt och så rättar man till så som man själv tyckte man skulle ha gjort. <laughs> Just det. Så det kan ju bli mycket mm. att man tar på sig mycket uppgifter här. Mm. Och vad de här också har till sin hjälp i att göra rätt är det man kallar för en inre kritiker- Mm. Och det pratar man om i psykologin och det har vi allihopa. Den där mm. lilla inre rösten som Just dömer det. oss och talar om när vi har gjort fel. Och, men för den här strategin så sätts den där inre rösten lite väl mycket i centrum. Mm. Och att man kanske tror att det är den som hjälper och håller mig på banan. Liksom se till att jag inte gör fel. Att jag Just är det. en god och nyttig person så mycket som jag bara kan. Mm. Så att den där rösten kan ju vara ganska sträng slavdrivare. Mm. Och så att det blir ganska tungt för dem. Mm. Och att de är väldigt självkritiska. Och den här förbättringspotentialen som de här personerna ser, mm. gäller det oftast liksom yttre grejer så som förbättra världen och allt det här? Eller kan det också vara att de menar att jag måste förbättra mig själv mig hela själv. tiden? Ja, det skulle jag säga båda delarna och lite olika för olika personer med mm. den här strategin. Hur det yttrar sig. Oh! Mm. En del kan vända det väldigt mycket mot sig själv. Mm. En del vänder det mot de närmaste också mm. kanske, förbättra ja. dem. Mm, ska man få den där mannen att bli liksom, så som jag vill att han ska vara? Ja, Någon modellera? <laughs> eller, eller också mot den yttre världen. Mm. Och det är kanske de som ger sig mer in i politik eller ideella sammanhang, föreningar och sånt. Mm. Mm. Där man känner att där man, jag vet hur det bra det skulle kunna vara. Just det. Superintressant ju. Mm. Så deras veckaklocka, sa vi det? Det var Nej. det här med att när, man, när de just känner det här att amen, allt ansvar vilar på mig och mina axlar ah, och ah. ingenting kommer att hända om inte jag gör någonting. Just att det, det är så där tungt, seriöst. Och vad är det för härlig låt? <laughs> för härlig låt. Här har vi en låt som mer beskriver det här perfekta. Mm. Symfoniorkesterlåt. Ja, precis. Perfektionism. Ja, vi har en låt med... Celine Dion och Andrea Bocelli som heter The Prayer. Oh. Som är en sån här med 
vacker sång och en <laughs> fantastisk orkester och liksom när man får ihop det där perfekta ljudet uh. när allting bara stämmer och alla musikinstrumenten är i harmoni med varandra det är ju någonstans fulländning Och då kommer vi vidare till tvåan. Ja, och då har vi hamnat i en annan intelligens. Just det. Nu är det den här emotionella intelligensen. Just det. Som har att göra med känslor och att relatera till andra. Och även självbild och identitet och hur ser andra på mig. Så att alla de här tre strategierna som finns där är ganska upptagna med hur uppfattas jag av andra. Just det. Och den första där är hjälparen tvåan. Som är fantastiska på att se andra människor och bekräfta dem och upptäcka behov som andra har mm. och med världens glädje gå in och hjälpa och ställa mm. upp och finnas där och vara generös och finner nöje helt finner enkelt verkligen njuter av att mm. bidra till andra mm. verkligen det, alltså jag måste säga det, jag lever ju med en tvåa och ja. det är det, måste det är, vara fanta- härligt. Det är ja. fantastiska människor alltså, ja. det, nu, nu, alltså det, är så här, det är såklart den bästa mannen man kan ja. ha Ja. <laughs> men det, jag, jag tror verkligen att vi kommer ju komma in också på de här fallgroparna mm. men om man bara ser till det positiva, positiva så är det ju typ min favorit <laughs> ja, ja nej, men det förstår jag nej, men det är ju verkligen människor som, som ser andra mm. och som deras drivkraft är just det här med kontakt att skapa relationer och de gör ju det var de än är, alltså mm. på sin arbetsplats kan skapa relationer med folk i, på banken eller i affär, lokala affärer man är liksom trevlig och till mötesgående och intresserad av andra människor mm. var man än är mm. så att andra känner sig väldigt lyssnade på mm. Och sen har man mycket energi och aktivitet så att man gör ju också. Mm. Inte bara att man är vänlig utan man också ser till att aktivt bidra till andra människor. Så man kanske lånar ut sina saker eller hjälper någon att tapetsera eller mm. engagerar sig jättemycket i någon förening. Eller man är liksom villig att ge mm. av sig själv. Precis. Och jättebra på pepp och coacha och mm. vara mentor allt det där liksom när människor behöver uppåt puffar, serande och jättebra på att komma ihåg saker om andra mm. människor också mm. ja, men vad heter den där kollegans hund eller barn eller mm. ja, vänta, nu skulle de vara borta och göra den här resan då frågar man om det efteråt hur var det i helgen när du gjorde det där och där så att man kommer ihåg och då känner sig andra bekräftade wow, den här personen har sett mig och Just kommer det. ihåg vad mina barn heter eller vad jag skulle göra i helgen eller. Precis. jag måste bara dela med mig av mm. att när jag hittade det här i diagrammet så en del av varför jag tyckte det var så häftigt var för att när jag läste till exempel omgivna av idioter ja. så beskrivs ju röda personer som väldigt så här direkta och ja, men du vet, målinriktade och nästan lite otrevliga kan man uppleva det som i ja. boken. Ja. Och sen så de gröna, då är det mycket det du pratar om nu. De gröna personligheterna beskrivs ju precis så som du nu beskrivde tvåan. Ja, att väldigt så här ja men trygga, lojala, lugna liksom ser andra människor och lyssnar och mm. eh, man kommer ihåg vad någons hund heter alla ja. de exakt det ja. som du pratar om men jag vet ju till 100% säkerhet att min man inte är grön ja, och ja. det var därför jag tror att jag tyckte att enagrammet var så himla intelligent alltså det var så här, det är så smart mm. det är liksom komplext på ett sätt som jag inte riktigt har upplevt någonting annat nej, nej. Eh, för att min man är väldigt väldigt röd men han är en tvåa, ja, vilket ja. Det betyder ja. att han bryr sig 
enormt mycket om andra människor och, och verkligen finner njutning i att hjälpa människor. Mm, mm. Så att det... Det där det blir så viktigt att titta på motivation och drivkraft. För beteende kan ju se likadant ut. Man kan ha liksom ett rött beteende. Just det. Men vad är det man är ute efter? Ja, men det. det är att få kontakt och skapa mm. relationer. Precis. Så, så som sagt, två mm. olika beteenden kan ju ha helt olika grundorsak. Ja, och det är därför man också ska se det här verkligen som en, så här, ett utvecklingsverktyg. Ja. Och inte ett personlighetstest då, Nej, som vi har pratat om. Nej, inte så. Nej, eh, utan det kan ju vara så att man kanske har exakt samma siffra som någon man känner. Men tycker att men vi är ju så olika. Mm. Mm. Eh, och det, det är inte till för liksom, att jämföra på det sättet. Utan det är mer till för att man ska... Ja, men helt enkelt komma närmare och lära känna sig själv. Ja, absolut. Och, och se mekanismerna bakom beteendet. Precis. Där kan vi ha en bild av ett isberg. Då kan Just man ju det. säga att människans liksom, beteende är liksom bara toppen av isberget. Men sen har du jättemycket där under som mm. påverkar hur vi beter oss. Varför beter vi oss på ett visst sätt. Just där det. har vi våra drivkrafter och motivation och självbild. Och hur man ser på världen och vad man är mest rädd för. Och... Just det. Allt det där som, som ger ett visst beteende. Mm. Och det är det som är intressant. Det som är där under. Och där Just Enneagrammet det. tar upp ganska mycket av de delarna. Mm. Och om vi pratar lite om tvåansfallgropar. Ja. Det kan ju bli för dem då väldigt mycket fokus på andra och andras behov. Just det. Och att det kan vara svårt för dem att själva... Det känns liksom själviskt om man skulle vara mm. ta upp sina egna behov. Det är mm. väldigt svårt att tala om, be om hjälp själva till exempel. Eller mm. tala om vad de behöver. Snarare så hoppas de att andra ska vara lika duktiga på att läsa deras behov som Just de är. Det. Och så blir de besvikna. Just det. Därför att andra inte är det. Mm. Eller, och då kan de bli lite mer sådär att var 17 här har jag missan ställt upp för dig och gjort mm. det här och det här. Och vad får jag tillbaka? Mm. Just det. Och kan det också i så, eller jag gissar att i vissa fall kan det också vara så att de kanske inte ens vet vad de har för behov. Absolut. För att de är så inte lyssnat in upptagna med andras behov. Absolut. Liksom. Och sen att det, att det finns bakom den här viljan att hjälpa finns också ett, ett bekräftelsebehov. Mm. Att man vill ha någonting tillbaka, man vill ha något tack, man, man vill ha en bekräftelse från den andra. Mm. Och får man inte det så blir man också besviken. Man vill ha uppskattning, man vill ha liksom tack och lite beundran kanske. Åh vad du är snäll och tänk att du gjorde det där. Och, mm. och det där är inte alltid så lätt att se för de som har tvåhandsstrategi. Har man jobbat lite med sig själv och är mer mogen, då ser man ju den där. Men det händer ganska ofta att vi stöter på personer som bara... De säger bara okej okay till den positiva sidan mm. av strategin- men den negativa, nej, sån är jag minns han inte. För att det finns mycket skam kopplat till- att vilja ha något av någon annan. Mm. Man vill ju bara vara en som ger. Mm. Jag bara ger och jag Just behöver det. ingenting tillbaka. Men... Om man pratar om skam som är ändå en eh, känsla- mm. ja, <laughs> så absolut. tänker jag, är den, finns den liksom i alla- olika strategierna eller är den mer påtaglig hos vissa? Den är mer påtaglig hos vissa. Man pratar om tre grundkänslor i enagrammet där mm. under de här fysiska strategierna som vi pratade om först, åtta, nian, ettan mm. finns det en slags vrede mm-hmm. som uttrycks på tre väldigt olika sätt. Okay. I de olika strategierna. Och bakom de här emotionella så finns det just skam. Mm. Skammen över att bli avslöjad som att Ja, det är skammen att man har så stort bekräftelsebehov. Men också att man kanske inte är precis den där som man utger sig för att vara. Därför att man speglar sig så mycket i andra och försöker liksom vara på ett sätt som att ja, 
vill att andra ska uppfatta en på viss sätt. Att självbilden är så viktig. Mm. Men att det också finns skam kopplat till det. Mm. Okej, okay. vad intressant. Mm. Så för tvåan kan det verkligen bli så mycket fokus på andra. Att, och med bekräftelsen då. Man, får, man gör mycket saker åt andra. Om man får bekräftelse så gör man mer och mer. Så här kan man ju se att det finns lite en större tendens också att bli utbränt till exempel. Mm, verkligen. Därför att de här personerna kan ju bli utnyttjade. Ja, och jag tänker också att om det är... Eller så här, det är ju väldigt viktigt, tänker jag mig, mm. för de här personerna med tvåanstrategi. Att faktiskt en person som tar, det mm. vill säga kanske utnyttjar kommer alltid att göra det eh, och en person som ger kommer ju alltid att göra det mm. så det är den som ger som måste lära sig att sätta en gräns ja. och så, jag förstår ju att det låter väldigt svårt för dem som har det här problemet men Verkligen. det handlar ju också tänker jag om att till exempel om vi tar i kontexten i en relation mm. att man ska hitta en partner ja. så är det ju nästan viktigare än för någon annan. Alltså det, det är absolut viktigast för tvåorna att faktiskt hitta en partner som på något sätt kan hjälpa de här personerna att ja. ta reda på vad de har för behov. behov så, att själv, det, så att det inte blir... För jag kan tänka mig att annars blir det ju verkligen ett konstant liksom läckage av energi och omsorg och liksom ja, ja. allt vad det är. Verkligen. Och är man lite mer omogen som den här strategin så kan man ju också kanske hitta någon som verkligen behöver den. Just det. Så att det här med medberoende, mm. det har jag själv sett i sammanhang. Att någon kollega som var hans flickvän hade anorexia. Men var väldigt mm. tydligt hur mm. viktigt det var för honom att finnas där för, honom, för henne hela tiden. Mm. Och det finns många andra sådana sam- former av olika medberoenden som man kan hamna i. Därför att då, är, där, då är man ju verkligen behövd. Alltså man har så stort behov av att vara behövd. Mm. Så att jag brukar säga till tvåan att eh, om man tar hand om sina egna behov mm. först så blir man kanske ännu bättre på att ta hand om andras behov också. Just det. Att man behöver tanka liksom lite energi själv för mm. att orka vara där för andra människor. Ja, och vad har vi för härlig låt till tvåan? Där brukar vi ha Bridge Over Troubled Water med Simon och Garfrankel. <laughs> att tvåan liksom lägger sig ner som en bro över vattnet och att för andra och finns där. Och hela texten handlar ju om att någon som finns där vid en sida och mm. eh, aldrig sviker. Och... Och trean. Och trean, precis. Som också då är den här emotionella triaden. Men som man kanske inte uppfattar som en emotionell person direkt. Men de använder verkligen emotionella intelligensen. Den handlar ju också om att liksom det här kunna läsa av. Och läsa av sammanhang och människor. Och, och trean använder den också för lite för att läsa av eh, tiden. Vad ligger i tiden? De är jätteduktiga på att hitta bra affärsmöjligheter. Och, mm vara ett med sin samtid liksom, för de är intresserade av att ligga i framkant och vad är det som nytt som kommer mm. de är inte de som uppfinner det nya Nej. men Lite de är trendspanare. Ja, trendspanare de är där och vet vad det nya är mm. och mycket nytt får man ändå säga fortfarande kommer kanske från USA Just det. och det är ett land kan man säga som nästan har en sån trekultur i sig men så mycket av det att göra någonting som någon annan har gjort. Är man entreprenör med trean strategi så är det oftast att man gör någonting som man redan har sett har lyckats någon annanstans. Mm. 
Och tänker man att ja, men varför ska inte jag kunna göra det? Mm. För här hittar man personer med väldigt starkt självförtroende. Mm. Man tror liksom på sin förmåga att prestera. Just det. Och man är också väldigt naturligt målinriktad. Man bara har det i sig att man vill veta vad saker och ting leder till. Mm. Och är jätteduktig på att sätta upp mål för sig själv i alla okay. möjliga sammanhang. Det här att är också ta sig hela vägen och... dit. Nej, precis. Det är inte den här typen som sitter och smider massa planer. Utan det är mer... Nej, man vill att det ska realiseras. Absolut. Mm. Och hela vägen ut också. Man mm. hoppar inte av liksom efter ett tag. Mm. Att det blev tråkigt. Man var roligare än någonting annat. Utan, nej, men, nu, man är intresserad av att komma i mål. Liksom. Mm. Och är på det sättet också ofta väldigt inspirerande. Därför att man har ett självförtroende och målinriktad och ofta väldigt eh, söker effektiva lösningar. Mm. Så det är något som inspirerar andra. Just det. Och många med trean strategi är ju de som inspirerar andra. Det finns jag tror, mycket talare och mm. sådär som berättar om sin resa och hur de har gjort. Och Just det. Jag tänkte faktiskt precis gott. fråga, är det här vi hittar de egna företagarna? Ja, ganska många. Mm. Absolut. Uh, och just kanske nu skriver böcker om lite så här snabbvägar man vill gärna hitta mm. det mest effektiva sättet att mm. tre vägar till det sju sätt att göra det och det på ja. jag har en gift med en person med tre strategi vi har väldigt mycket sådana där böcker med. Ja, <laughs> snabbvägar mm. till olika saker man söker lite quick fix Just det. Och då gissar jag att fallgroparna kanske har att göra med att eh, ja. genvägarna går inte alltid snabbast. Nej, jag kanske inte det. Precis. Och, och det som händer med trean strategi då när de är, de är emotionella intelligensen, men det som händer med det under lite stress och press, det är att man upplever att det med känslor, det är någon slags farthinder. Mm. De kommer att hindra mig. Så att det är bäst att inte känna det kan jag göra fredag eftermiddag. Utan nu behöver jag bara lägga det åt sidan och köra på. Oj, intressant. Med tanke på att det emotionell intelligens ja. då tänker man att de ska vara proffs på känslor ja, de är proffs på att känna in och ah. känna in sammanhang och människor och att passa in i olika sociala miljöer och så veta hur man ska vara och, så okay. och göra om sig lite grann kameleonter men sina egna känslor så fort det är lite press så stänger man av dem till förmån för prestationen mm. därför att man tycker att det är vägen bara Just det. och då blir man ju lite uppfattas som lite kylig lite opersonlig kanske också Mm. Därför att de tar in så mycket om hur man ska vara från andra. Mm. Så att man tappar bort lite sig själv. Mm. Så ibland kan man uppleva de här som att det här är en person som bara är någon slags roll som går omkring. Mm. Men den är vd eller den är chef. Men då har den tagit på sig. Man, en chef ska vara x, y, z. Den ska vara på det här sättet. Och då, då är jag det. Okay. Så att man lite spelar en person mer än att man verkligen är, är förankrad i en verklig person. Vem man är. Och att man kan också ha lagt egna intressen och, och vad man egentligen skulle vilja göra mm. åt sidan till förmån för det som är mm-hmm. lyckat. Okay. För här strävar man efter framgång. Drivkraften är att bli framgångsrik. Mm. Och risken här är att man plockar för mycket av det utifrån istället för att hitta liksom den inre framgången. Vad är det som får mig att må bra och trivas och mm. gilla det jag gör? Mm. Att, att man är för mycket utifrån styr. Mm. Och då... Kan de här personerna upplevas av eh, andra människor som liksom ogenuina? Ja, det kan de göra. Ibland undrar man liksom, hallå, vem är, vad är människan bakom? Mm. Eller att de uppfattas som arroganta. För att de kan ju också vara de som mest intresserar sig för människor som skulle kunna hjälpa dem framåt i sin prestation. Och andra människor kanske man bara dissar som ointressanta. Just det. 
Så där har man ju varit med om när man mm. inte betraktas som intressant mm. att prata med. Mm. Just det. Så att de bygger liksom sina nätverk av personer som de uppfattar kan ge dem någonting. Just det. Men kanske För att inte klättra uppåt. För att klättra uppåt mm. och nå sina mål. Mm. Men kanske inte av ett genuint intresse för den personen. Mm. Och det blir ju lite opersonligt. Ja, alltså jag tänker ju direkt också så här, när man jobbar med det här som du gör. Mm. Kan, alltså, kan det ibland bli svårt att, för jag menar vi är ju trots allt bara människor. Mm. Att inte lägga värdering i de här olika strategierna. Förstår du vad jag menar med det? Ja, alltså för mig är det jätteviktigt att man tycker att alla strategier är lika bra. Mm. Och det är ju väldigt tydligt i den här modellen. Alla har ju sina styrkor. Alla mm. är ju väldigt bra på vissa saker. Yeah. Och alla kan bli skitjobbiga. Mm. Bara på nio olika sätt. Ah, just det. Och det är verkligen inget som är bättre eller sämre än någonting annat. Nej. Men jag tänker framförallt när vi pratar om liksom de här fallgroparna så mm. jag tänker mig att människor kanske kommer, alltså de som själva inte är så här kommer tänka sig, oh, en sån här person har man ju definitivt stött på. Ja. Någon som klättrar framåt bara ska knyta kontakter. Alltså det, det liksom mm. finns bara målet ja. på något sätt. Ja. Eh, och är man inte så själv så kanske det upplevs väldigt så här, det här är inte en skön människa. Nej. Du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Eh, och då tänker jag bara så här att, att vi vanliga människor tänker så. Det kanske inte gör någonting. Men att du som ändå jobbar med det här kan det bli svårt ibland att så här, ja, men på något sätt inte lägga in sina egna värderingar i Det är klart de att det kan bli typerna. det. Absolut. Mm. Och samtidigt så är ju min utgångspunkt att även om personen nu befinner sig där den kanske är ganska omogen och använder mer av fallgrupperna. Så om den verkligen ger sig den på det och är intresserad så kommer ju den att kunna liksom utveckla ännu mer av styrkorna istället och jobba bort de där fallgrupperna. Mm. Så att, jag tänker på potentialen till förändring mm. och att bli det bästa av sin strategi mm. finns ju hos alla människor. Mm. Just det. Och, och det här blir ju, tänker jag, som någon slå, sorts här, gravitation. Att även om man kan utvecklas genom livet så kanske man alltid dras liksom lite mm. åt sin, åt sin grundstrategi. Absolut. Man ska säga. För den innehåller ju styrkor till exempel som man bara har gratis. Mm. Och det är exakt. Inte anstr- en, en, har man tre strategi, man behöver inte anstränga sig för att vara effektiv och målinriktad Nej. och inspirerande och socialt kompetens. Det mm. bara finns där. Det är inget mm. man behöver jobba med. Det tycker ju jag är det absolut eh, mest fantastiska med alla de här typerna av verktyg. Mm. Att det är så skönt när man också så här, för det är ju verkligen så, börjar man eh, komma närmare kärnan eller man ska säga och lära känna sig själv ja. då blir det så här, man får, det kommer ju så naturligt, det som man på något sätt kanske är här för att göra eh, skulle jag ge mig på saker som jag är helt värdelös på, då kommer ju jag också uppleva hela min existens som ganska så här tradig och jag får kämpa för allt och liksom. medan om jag går på något sätt på en väg där det är så här, men det här är lätt. Det här är, mm, då, då får jag ju såklart en bättre upplevelse av livet. Ja, men du rör dig med din personlighet. Du liksom flyter med strömmen ja. lite mer, absolut. Och det tänker jag, kan du uppleva det i ditt jobb att du ibland ser att oj, här är ju en person som är på helt fel plats. Alltså för sin, för sin strategi. Ja, inte jätteofta. Nej, men, så det, man, man kanske inte... Ofta så finns det sig <laughs> nog där man... 
Där man passar. Där man passar. Mm. Men själv har jag gjort det misstaget. Mm. Absolut, när jag var yngre. Ja. Att liksom sätta mig på en arbetsplats och ett sorts jobb som inte alls passade. Mm. Som var helt emot. Alldeles för enahanda och för lite kontakt med människor. Och mm. Inte min grej. Nej, det var intressant. <laughs> Men det tog ju tre månader för mig att upptäcka att det där var inte duggkul. <laughs> så då bytte jag till något annat som var inte så mycket roligare faktiskt. Och sen, mm. sen hittade du rätt sen, till slut. <laughs> ja, sen hittade jag rätt. Sen fick jag byta företag och då hittade jag något helt annat. Jag gick tillbaka till det som jag hade gjort innan som var mycket mer utåtriktat. Mm. Men jag hade liksom lite tröttnat på det. Som, ja, det kommer mm. ju komma till sjuans strategi sen. Och vad har vi för härlig låt denna gång? Här är vi en härlig låt som vi brukar använda som heter Hero med Mariah Carey. Vi har kommit till fyran. Ja, det har vi gjort. Den sista i den här emotionella triaden. Och Just kanske det. den som man uppfattar som mest känslosam. Mm. För här hittar vi en strategi som verkligen inte räds känslor. Och djupa känslor, svåra känslor. Intresserad av känslor överhuvudtaget. Mm. Och kanske mer intresserad av lite jobbigare känslor. Mm. Än det som liksom är lite glatt och enkelt. Mm. Så att här söker man ofta liksom djupet i livet. Eh, både känslomässigt och ja, på alla möjliga sätt. Och det finns en slags kreativitet också ofta som utgår ifrån en själv. Att man har ett behov av att uttrycka sig själv, sin identitet på något sätt. Mm-hmm. Och för en del blir det i form av... Kanske man skriver dikter eller det, låtar eller målar. Eller, det finns rätt mycket konstnärer här. Och sen mm. är det inte så att alla konstnärer har fyra strategi, men... Många som har fyra strategi ägnar sig åt någon slags skapande verksamhet. Det kan ju också mm. vara att skapa sitt eget hem på ett sätt mm. som man vill ha det. Just det. Så att man har liksom ett öga för ofta estetik och färg och form. Eller, Uttrycka eh. sig helt enkelt ja. genom eh, någon annan form. Ja, precis. precis. Mm. Och att hitta sin identitet. Liksom, vem mm. är jag? De tittar mycket inåt och, och söker just i det känslomässiga för att upptäcka vem de är. Mm. Så att här har man någon som verkligen känner efter i många situationer. Hur känner jag här? Mm. Och känner jag att åh, ganska handlar också ganska mycket om hur känner jag att jag passar in eller inte? Mm, okay. Det heter individualisten fyran. Mm. Och det är för att man har ganska lätt att och kanske känna att man passar jag här eller passar jag inte. Mm. Och vill gärna också vara lite annorlunda. Mm. Vill inte vara som andra utan försöker hitta det. Drivkraften handlar om att hitta det som är äkta och unikt med mig. Mm. Som gör mig till någon som ingen annan är. Mm. Och det kan ju också finnas en baksida med det också. Att man aldrig känner sig riktigt att man passar in. Just det. Att man är annorlunda eller att andra verkar ha någonting som jag inte har. Det finns någonting mm. som jag inte förstår här liksom, i deras språk eller i deras sammanhang. Jag får inte riktigt vara med. Just det. Jag tänker mig också, kan en fallgrupp bli att man i strävan av att vara unik upptäcker mm. att men, jag är ju inte unik. Alla är liksom, <laughs> eller alla är unika, om du förstår vad jag menar. Alla är unika. Bästa fall, det är, och det är ju den mogna firan som upptäcker att ja, men alla är ju unika. Och det är ja. fantastiskt. <laughs> och verkligen njuter av det. 
det. Mm. Och då är man ju liksom i balans. Mm. Men absolut att det kan bli liksom prestationsångest prestation liksom. kring att vara unik. Och att mm. man kanske byter identitet och stil. Och mm. bara för att hitta liksom hur, mm. hur kan jag sticka ut på något sätt. Just det. Och där kan man ju se jag tror, på tonåringar och, som klär sig väldigt speciellt eller uh-huh. att man måste liksom andra ska titta på en, jag måste mm. ha blått hår eller mm. Mm. helt svarta kläder och emo-uttryck och kanske lyssna på väldigt speciell musik eller skriva väldigt speciell musik Just det. men det finns ju en fantastisk kreativitet i individualisten just för att man vill göra någonting unikt och att man har en förmåga att tänka utanför boxen som är väldigt som är verkligen en gåva Mm. Att komma från ett helt annat håll och se helt andra perspektiv. Mm. Och en slags skapelse. Jag har en god väninna med den här strategin som eh, arrangerar event. Mm-hmm. Och just det här att föreställa sig hur någonting ska kunna bli och med alla olika delar. Och hur fantastiskt på det. Eh, och mm, skapar härligt. otroliga event. Hennes 50-årsfest var ett fantastiskt 1700-tals event från älskar 1700-talet. <laughs> Ofta har man, man fyra en strategi så har man något sånt där. Ja. Eh, ja, man måste ju vara unik. Eller någonting som man älskar, som man tycker jättemycket om. Precis. Och hon tycker om mycket saker, men just 1700-talet. Mm. Så då fick vi ju alla klä oss i 1700-talskläder. Och wow. vi var på ett 1700-tal. Var det? Ja, det får man gå på sådana här kostymuthyrningsföretag. <laughs> Wow. Och så var vi på ett slott från 1700-talet och vi dansade danser och vi gick i parken där och spacerade. Och så hon fick liksom skapa upplevelsen av att vara på 1700-talet. Wow. Och det är ganska typiskt för den här strategin att man har en fantastisk föreställningsförmåga. Jag tror många regissörer har mm. den här strategin också för man ser liksom en inre bild av hur man skulle kunna skapa en, någonting. Mm. En scen eller en... Ja, en hel film eller en tillvaro. Just det. Så det finns mycket längtan också i fyran strategi efter det där fantastiska som man ser någonstans där framme. Mm. Men också en hel del baksidan där besvikelse. Mm. Att man kan fokusera allt för mycket på det där som man inte har. Mm. Istället för att fokusera på det man har. Mm. Man ser det där som fattas hela tiden. Mm. Att man har så mycket ja, föreställning som många om allt man längtar till. Och man är aldrig riktigt där framme. Just det. Och vad har vi för wake-up-call på? Ja, här, blir det, här kan ju också fyran lite manipulera sina känslor så att man förstärker negativa känslor. Okay. Så att när man är lite deppig, lite låg, det har hänt någonting så går man verkligen in i det och kanske förstärker det med lite deppig musik. Mm. Och så kan så det börjar man tänka att... på andra saker som har hänt tidigare som påminner om den här Just grejen. Det. Och så blir det liksom... Det blir drama queens man pratar om. Det drama kings ja. också kan jag säga. Just så det. man förstorar allting och det blir jättestort. Mm. Och så kanske man också lastar över det på andra människor. Och det kan bli ganska mycket fokus på dem själva och deras känslor och deras tolkning. Mm. Och man har svårt att se att det här är bara min tolkning av någonting som har hänt. Det är inte kanske sanningen. Just det. Så att deras wake up call är just det här när man använder fantasin för att förstora vissa känslor mm. och just göra dem liksom större för att man vill vara i något visst känslotillstånd. Mm. Och nu kommer jag precis att tänka på det kanske för att vi pratar om drama queen mm. för det tycker jag är en så här typisk grej som folk kallar andra för ja. att enagrammet är ju faktiskt bara till för att man ska jobba med sig själv, det här är ju ingenting som man ska så här, komma till en partner eller en kompis och Nej, bara, du är verkligen den här, här och lista upp alla liksom, ja. negativa Nej, Utan det, det brukar är... inte ta sig emot så bra Nej. Nej. och det är faktiskt en av de etiska reglerna i 
Enneagram internationella föreningen att man låter andra upptäcka själv ja, vilken strategi de har. Det känns som en rimlig... Ja. Sen kan man guida, och det gör ju vi genom intervjuer och online-indikatorn vi har. Mm. Men det men måste på något sätt alltid komma från en själv. I slutändan så ska ju det personen själv som ska känna igen att det här stämmer på mm. mig. Precis. Mm. Vad har vi för låt för fyran? För fyran brukar vi ha den här Over the Rainbow från ah. Trollkorn från Os-filmen. <laughs> Och det handlar just om den här längtan som fyran har. Mm. Att någonstans, somewhere over the rainbow, där finns guldet. Just där det. finns den perfekta tillvaron eller drömprinsen eller vem det nu är. Ah. Som kan rädda mig från ah. den här jobbiga tillvaron. <laughs> Vi är framme vid femma. Ja, precis. Och då blir det en ny intelligens här. Just det. Men... Det här är de tre sista intelligenserna. Ja, precis. De tre mentala strategierna som mm. ligger i den mentala intelligensen. Som alla använder då tankar och huvudet mycket och planerar ah, och tänker mycket framåt framförallt. Mm. Grubblare. Kan eh, kanske inte en del alla. kan vara grubblig. Nej, det är tre olika sätt att förhålla sig till det här med tankar. Där kanske femman då, som kallas för undersökaren, är den mm. mest man kan tänka sig typiskt intellektuell person. Mm. Därför här hittar man personer som, som verkligen strävar efter att förstå. Mm. Det är deras grundläggande drivkraft att, att förstå tillvaron och förstå det man är intresserad av. Just det är ofta väldigt faktabaserade. För, att för dem är förståelse att liksom logiskt, rationellt mm. förstå någonting. Just det. Och ofta genom att samla på sig kunskap. Mm. Och samlar på kunskap genom böcker eller det kan vara via internet eller i intresseföreningar. Och, och de är fantastiska på att liksom spara den här kunskapen också i huvudet. Väldigt gott minne för detaljer och det de är intresserade av. Tänker jag rätt när jag tänker att det ofta är femmor som fastnar för sådana här typer av grejer? <laughs> alltså olika liksom sådana här, ja men du vet, disk, 16 personalities, enneagram. De att kan man gå göra... in i det djupt liksom. Ja, de som går in djupt och man tittar på de som har utvecklat enneagrammet. Den här Claudia Naranjo till exempel som uh. var en av de första han och femman hade femman uh. strategi. Uh. En av våra lärare som heter Russ Hudson som är en av de bästa tycker jag enneagramlärarna också femman strategi. Uh. Så visst finns det någonting de här som verkligen har gått in på djupet i det här och mm. försökt utveckla modellen. Det, det. det är många som är femmans strategi. Mm. Därför att man är just så bra på att gå på djupet, att inte släppa någonting som man är intresserad mm. av. Utan man vill bara veta mer och mer och mer och mer och mer och gräva djupare och djupare. Mm. Så jag tror också Nobelpristagare hittar man mm. nog en hel del här. De där som inte ger sig, liksom, som fortsätter. Ja. Andra har gett upp för länge sedan. Och finner njutning i att ja. faktiskt lära sig mer. Absolut. Det handlar inte om, som i den andra strategin vi pratade om, där det är framgång som är, som är drivkraften. Utan här är det själva lärandet. Det är själva lärandet och förståelsen. Och, och de brukar ofta säga att ja, men den där känslan när man får en liksom aha-upplevelse, när någon mm. pusselbit plötsligt faller på plats, ja. det älskar de. <laughs> För de vill ju göra sin egen kunskap. Det är inte bara att de bygger liksom, lassar in andra, utan okay, man kan lassa in till en viss punkt. Mm. Men sen vill man sitta själv och grunna mm. och göra det liksom till sitt eget och få ihop sitt eget pussel mm. utav det här. Ja, det här är, det här är en härlig person. Det <laughs> ja, man. det är det verkligen. Sen behöver de mycket tid att vara för sig själv och så. Därför ja. att man behöver egen tid för Såklart. att kunna bearbeta och reflektera över saker. Mm. 
så um, kanske inte är den mest sociala personen. Nej. Just det. Men väldigt duktiga på att eh, bara, se saker objektivt utifrån. Mm. Därför att man är väldigt sådär, faktabaserad och inte så mycket... Man kan lägga känslor åt sidan på ett positivt sätt. Mm. Duktiga lyssnare också. Mm. Intresserade. Om det är något ämne de är intresserade av. Det kan vara väldigt kategoriska. Vissa ämnen är intressanta, andra är ja. inte intressanta. Men jag tänker mig också att om man har den strategin att man blir ganska bra på att veta vad det är som faktiskt intresserar en. Absolut. Att... Det brukar de veta redan i skolan. Eller <laughs> på dagis. Så ja. kan du ha de här små killarna eller tjejerna som kan allt om dinosaurier eller Just det. <laughs> grodor eller mm. någonting sånt där i området som de har hittat och de bara liksom ja. älskar att läsa och lära sig mer. Och... Ja. Just det. Så att, nej, de vet absolut vad de är intresserade av. Mm. Och vad har vi för fallgropar? Ja, här kan det ju bli att man tycker att man har tänkt och förstått allting så bra. Så man kan ju bli lite av en bässevisse här med sin <laughs> kunskap. Ganska logiskt. Ja, precis. Och sen så kan man ju också vara lite hemlighetsfull. För att min kunskap är liksom mitt kapital. Just man säger. Det. Så hur mycket ska jag lämna från mig egentligen? Mm. Så ibland kanske man kan hålla på viktiga pusselbitar för att man inte vill släppa från sig det till någon annan. Mm-hmm. Man kan också hålla på om man tycker att de andra är inte är lika smarta som jag är här i det här sammanhanget. Så att, mm. Fast man kanske sitter och diskuterar ett problem och den här personen har en lösning. Men om ingen frågar mig så tänker inte jag säga någonting. För att ah, de här kanske idi- inte idioterna... en jättebra person i grupparbeten låter det Nej, som. inte alltid nej. Nej, mm. man kan ha lite svårt med det. Och kan vara lite reserverad det här med liksom det vanliga sociala chit-chat, liksom småprat. Mm. Då har man lite svårt att förstå. Man mm. kan gärna prata om sitt intresseområde. Då kan man prata hur mycket som helst. Mm. Men annars så kanske man är ganska tyst i sociala sammanhang. För att man inte riktigt, varför skulle någon vara intresserad av det som är privat om mig? Eller? Så man uppfattas som lite hemlighetsfull, lite reserverad, lite hålla på sig på något sätt. Snåla lite med sig själv. Mm. Ja. Och, väldigt, och man känner också att den här personen behöver ingen annan. Och mm. de kan ofta känna att men det, är, det har så himla trevligt bara när jag är själv. Ja. Och får ägna mig åt att tänka och läsa och sådär, gå in i det som jag är intresserad av. Just det. Men är, är det en sak som är gemensam för alla i den mentala intelligensen? Eller är det bara specifikt för femman? Det här är nog speciellt för femman. Mm. I alla fall mest utmärkande där. Mm. Just. Och deras sådana här veckaklocka är just det här när man liksom går upp i huvudet och trivs bättre där med sina mentala koncept och lite sitt inre legoland som vi brukar uttrycka det som mm. än att vara i den verkliga världen. Mm. Och, och det kanske inte blir någonting praktiskt med alla de här idéerna och kunskapen man har. Just det. Så att jobba på att använda det. Mm. Vad har vi för låt till Femman? Femman har varit lite svår för oss att hitta en låt till. Men sen har vi landat ändå på att vi brukar köra den här The Logical Song med Supertramp. Vi har två eh, strategier kvar. kvar. Ja. Vi har sexan. Sexan, precis. Som är en spännande strategi. Mm. Alla är ju spännande. Men sexan just <laughs> särskilt som är ganska motsägelsefull. En lite motstridig strategi. Mm. Det är som att det finns väldigt mycket av både och ja. i sexans strategi. Mm. Den är en person som både är väldigt modiga men också kan vara ganska försiktiga. 
de dras till grupper men de har också ett behov av att bestämma själva. De gillar att hitta auktoriteter men de kan också tvivla på auktoriteter. Mm-hmm. Så det är på något sätt både och. Okay. Och det handlar väldigt mycket om deras nivå av trygghet. För här är drivkraft de har sett att känna vad, vad är det som gör mig trygg. Mm. Jag går liksom på en myr här och vilka tuvor håller och de håller jag mig till. Okay. Var kan jag gå någonstans? Och det är lite så de tar sig fram genom livet. Så trygghet. Trygghet. Och... Vad kallas sexan? Sexan kallas den lojala. Den lojala. Mm. Mm. Och det handlar om att vara själv vara pålitlig. Att det är jätteviktigt för dem att vara någon som andra kan lita på. Och det handlar om att de själva vill se det hos andra människor också. Mm. Vilka kan jag lita på? För det ökar ju tryggheten. Mm. Så här hittar man personer som verkligen är pålitliga. Som mm. ställer upp. Som ser andra engagerade i andra människor är verkligen en teamplayer på det mm. sättet det här som... låter ju som den perfekta så här, personliga assistenten <laughs> tänker jag alltså, om, man är, om man är en så här, super <laughs> ja, busy ja. person ja det tror jag skulle vara jättebra då vill man ha en sexa som ja. liksom, assistent <laughs> absolut och de tänker mycket framåt de är fenomenala på att få förberedda mm. det är ett sätt som de ökar sin trygghet att ha tänkt ut olika och inte bara en väg utan flera ofta mm. Så att man tänker ofta lite i scenarier. Vad mm. skulle kunna hända? Tänk om A händer, då kan det hända B och C och D. Eller så tar vi den här vägen och då skulle det där kunna hända. Så att väldigt snabbt så ser de liksom massa olika vägar. Och ja, förbereder sig för det. Mm. Och fallgroparna? Ja, där handlar det ju mer om att när de börjar känna sig otrygga så kommer det här med tvivel. Mm. Att man börjar tvivla på sig själv. Kanske kan jag det här? Är jag tillräckligt kompetent? Man kan ha lite dåligt självförtroende. Eh, har lätt att se auktoritet i andra- vilket då kan göra att man blir lite underdog. Mm. Att man själv är liksom- ah, men, åh, den där är så duktig, den kan så mycket- och inte kan väl jag. Och... Mm. Så att man gör sig själv mindre i onödan. Mm. Och de här scenario Tänken kan ju bli en slags katastrofscenarier också. Att man liksom på något sätt tänker det värsta som kan hända. Mm. Och att man hela tiden måste kolla. Ja, för en del kan det vara att jag känner människor som kollar alla brandvarnare så fort man är på ett hotell. Eller man har med sin egen brandvarnare kanske också. <laughs> man kollar nödutgångar och mm. att man vill liksom säkra upp en massa. Mm. Och att det väldigt mycket handlar om i huvudet. Så för de kan ju bli väldigt mycket Just det. tänk. Och de kan ha bland annat svårt att sova och så i perioder. Därför att det är så, det är så mycket mm. som går runt av tankar. Och att man ältar saker om och om igen. Mm. Förebygga hela tiden införkommande ja, liksom faror. Ja, absolut. Mm. Och då får man ju en känsla av att livet är farligt. För Just tänk det. allt som kan hända. Mm. Och det är visserligen sant. Det kan hända massa saker. Mm. Men hur sannolikt är det? Mm. Och behöver man verkligen säkra upp sig för en massa saker som kanske händer 0,0 promille av befolkningen. Mm. Men, men det är liksom den här sannolikhetsdelen tar de ofta inte in i beräkningen. Nej. Utan det handlar bara om att säkra upp sig. Just det. För att vara trygg. Just det. Så, så det är, deras veckaklocka handlar just om det här när man tror att man behöver leta någonstans utanför sig själv. För att liksom säkra upp sig och bli mer trygg. Och inte, och inte lita på sig själv riktigt längre än vad jag tycker och tänker. Jag har, jag har nog inte gjort rätt här. Jag måste dubbelkolla eller trippelkolla. Eller. Mm. Vad har vi för låt till sexan? Ja, till sexan har vi en låt som handlar om just det här med att få hjälp. Och att hjälp kanske kan komma från ett helt oväntat håll som man faktiskt inte ens har tänkt på. Mm-hmm. Så det är en låt som heter Help is on the way. Mm. Med Nancy Lamott. Life is gonna work it out. Help is on the way. From place 
friends you may not have met Yet believe me when I say I know Det känns ju jätteroligt att vi avslutar med jo, våran siffra <laughs> Den där finalen <laughs> Ja <laughs> Just sjuan det, då. sjuan entusiasten mm. ja, Som man ju hör på ordet Att det är någon som har lätt att bli entusiastisk Just det Och gärna entusiastisk över det som är nytt mm. Som man upptäcker Man älskar ju nyhetens de där första behag. nyhetens behag Finns precis. det något bättre under det? <laughs> Eller ännu bättre Den där förväntansfullheten Inför mm. någonting som är nytt Om man liksom uh. inte ens är där än Sjuans eh, drivkraft Ja det handlar ju just om glädje faktiskt Att det ska vara kul mm. Och om man lyssnar på personer med sjuans strategi Så använder faktiskt ordet kul ganska uh. ofta Ja men det där alltså, var det... kul och det är kul Och det ska bli kul <laughs> uh. så att... I, Vet du att jag brukar radera ordet kul I mina mejl För ibland så upptäcker jag Oj nu har jag skrivit kul fem gånger <laughs> Hej vad kul att du svarar Ja men jätte- det är kul, det ska bli så kul. Det är kul att höra från dig snart. Liksom. Okej, okay, nu måste jag fixa. Ta bort lite här. Precis. Ja. Så att, nej, så att det, man är ju någon som gillar det nya och är jättebra på brainstorming-faser och ja. sånt. Och liksom tänka nytt. Och, ja. och också prestigelöst att det måste inte bli som jag har tänkt. Utan det kan, vi kan ha någon annan idé. Man Processen är, väldigt, är liksom roligare det, ja, än precis. resultatet. Exakt. Man är mycket en möjlighetstänkare. Mm. Man gillar att se olika möjligheter. Mm. Och de kan väga lika mycket. Liksom. Det mm. spelar inte så stor roll vilken möjlighet du har. Nej. Och man kan byta också. Va? Nu gick vi på väg åt det där hållet. Men vänta, nu var det bättre faktiskt att gå hitåt. Okej, okay, ja. då kör vi dit. Så man är väldigt flexibel. Ja, mm. ja verkligen. Förändringsbenägen. Gillar ju mm. förändring. Ja. Jag tänker, jag har själv jobbat i flera stora banker. Och, men det var omorganisation och sånt. Många som svor mm. över det. Så jag tänkte, ah, vad kul. Ja, det händer något. Vad ny chef. Spännande. Och det ska bli. Sen blev det ju inte alltid kanske Nej. helt bättre. Nej. Men bara förändringen i sig gav liksom ja. energi. Det, jag, jag tänker mig också att en fallgrop, alltså bara apropå det du sa nu, mm. kan ju bli att man blir lite flyktig. Att man är så här, ja. ja men jag tar det här jobbet. Ja men gud vad kul det här dök upp. Ja men jag testar det. Att man liksom inte riktigt stannar på ett jobb kanske för att det hela tiden dyker upp nya möjligheter. Absolut. Och det är precis det som är en av fallgroparna. Det här med, och faktiskt den här veckaklockan är när mm. man tror att gräset är grönare än någon annanstans. Just det. Idén om att mm. nästa grej eller nästa jobb, det är det kommer att bli kul. Mm, Istället för att vara och njuta där man är. Mm. Så man kan ha svårt att liksom njuta i stund. Eller man, är på, man planerar den här vintersemestern och sen när man väl är där, ja, men då tänker man bara på sommarsemestern och håller på att planera den istället. Mm. Därför att det stadiet ger liksom mer glädje. Mm. Just det. Så det man undviker är ju att känna jobbiga känslor, mm. svårmod, ledsenhet. Och man är väldigt man är ju den mentala strategin som man mm. är mycket i sitt huvud och kan använda huvudet för att på sätt, ta sig ur en jobbig känsla genom att tänka på något som är roligt eller fantisera mm. eller ah. försvinna iväg i dagdrömmar eller, ja. eller också göra om det som är lite jobbigt till någonting om man ser från det här hållet istället mm. att man liksom gör om det jobbiga så att det känns mm. mer positivt vilket är en talang i många sammanhang mm. alltså det, det, ibland kan det vara precis det som behövs men det kan ju också bli att man hoppar över att gå igenom känslor som man faktiskt skulle behöva gå igenom och titta på ordentligt. Just det. Så man kan ha lite, så här, mycket så här, man kan ha lite halvsmälta upplevelser mm. som man bär med sig. Och Just det. De kan poppa upp och senare i livet. Och jag tänker också att man kanske blir... Alltså att den här, de med den här strategin tenderar att fastna i olika typer av missbruk. För att det är ju på något sätt hela tiden en flykt ifrån mm. ja. sånt som inte är kul till sånt som är kul. Och jag menar... 
Ja, om något inte är kul, då är det klart att det kan ju vara allt ifrån ett ätberoende till liksom alkoholfest. Det är ju superkul. Absolut. <laughs> Och är det något beroende, man kan faktiskt se våra lärare brukar skoja om det, att det är mm. olika droger passar olika personligheter. Just det, just det. <laughs> Och här är det ju så fall något som ger någon slags uppåtkänsla. Uppåt. Mm. Inte något cannabis eller marijuana så man blir lite mellow, utan här ska man <laughs> ja, ha en ecstasy eller något sånt där som, ja. som förhöjer känslan av kul. Alltså mm. om man är lite mer mm. ur balans. Så här kan man ju bli, som du säger, rastlös, flyktig, ytlig, mm. eh, inte stanna kvar. Mm. Eh, kan folk också uppleva den här eh, typen som eh, svår att komma nära? Ja, för att man skyddar sig mot att prata om det som är jobbigt. Och, och mm. det gör att man inte heller delar med sig kanske om man är Nej. ledsen. Därför att man vill inte belasta någon annan med sina känslor. Och dessutom så Precis. har man ganska stort kontrollbehov över att hålla dem i, i en lagom storlek. Ja, och om man och, släpper ut exakt. det så, oh, vad händer då? För det tänker jag att jag har ofta fått höra det. Att folk mm. är så här, ja men typ... Du typ, delar aldrig mer i när du mår dåligt. Eller så här, men ja, om jag mår dåligt så liksom berättar ju jag allting. Mm. Ungefär som att man sitter och håller på något. Ja, just det. Men för mig är det så här, jag håller inte på någonting. Det är mer att jag, när, när det har varit så, så är det för att jag inte själv är i kontakt med de jobbiga känslorna. Nej. Jag får liksom inte kontakt med det för att jag... Ja, det är ju överlevnadsstrategi liksom. Absolut. Att jag bara fokuserar på det som är kul istället. Ja. Absolut, absolut. Och att, att man inte vill vara i kontakt med dem heller. Att, och det blir man ju om man ska börja prata om det. Ja. Då släpper man liksom ut det där uh. spöket ur, yeah. som man försöker hålla nere. Precis. Så Precis. att um, det är så vi, att träna på. Ja, så vi har ju gått igenom de positiva och mm. de fallgrupperna som vi pratat lite om. Wake up call, hade vi tagit ja, det? Ja, det var det här med gröna gräset. Just det. Gräs till gröna det, det är inte annanstans. en jättehärlig person kanske att vara i en relation med om det är obalanserat. <laughs> om det är det som är det gröna gräset. Nej, <laughs> det finns risk för... Själv mm. har jag faktiskt varit med samma man i 33 år. Så ja. att, <laughs> och jag det är kan vara också. Ja, precis, du mm. ser. Vi kan vara väldigt trogna och pålitliga också. Ja. Men det, det handlar väl också om det här hur balanserad man är eller ja. hur bra man mår. För Absolut. att om man inte mår bra och kanske befinner sig väldigt mycket i de här fallgroparna mm. då blir det ju kanske mycket flykt mycket så här, ja, flytta till nya länder hela tiden, nya jobb och kanske nya inte relationer, av, ja. absolut Därför att då, också nyckelgrej är, är frihet en känsla mm. av frihet ja. och då blir ju det att binda sig vid någonting känns ofritt och då vill man absolut inte göra det och så hoppar man runt massa istället Just det. medan så att man kan hitta känslan av frihet i relation eller i samma vara på samma ställe än att ändå uppleva frihet just det en annan sorts frihet. Mm. Ja, det är superspännande. Vad har ja. vi för härlig låt? <laughs> ja, här har vi. Har jag valt Girls låt? Just wanna have fun, eller? <laughs> Inte rent, jag har valt Walking on Sunshine. Ah. Like Katrina and the Waves. <laughs> ah. mm. Som ja. också i sin liksom uppåtstutsiga sätt stämmer lite med vårt kroppsspråk också. Att mm. sjövan har ett kropp också med. Man, mm. man rör mycket på ansiktet, händer, man liksom har en uppåtstuds, lite barnsligt mm. sätt att röra sig. Vi har ju gått igenom 
hela Enneagrammet. Ja, det har vi gjort. Jag kom på att det är en sak som vi inte har pratat om. Mm. Det är de här pilarna som går mellan strategierna. Precis. <laughs> Och det är ju... De kan man tolka på flera olika sätt. Mm. Men det enklaste sättet om man ska börja titta på det här är att se att en av pilarna går till en strategi som... Du tar till dig den strategins fallgropar när du är lite ubalans. Just det. Som för om vi ska ta exempel oss då. Mm. Sjuans strategi. Där går en pil till ettan. Mm. Till den här förbättraren som vill ha ordning och reda. Och, att det ska vara. och det brukar vara det som händer med oss när vi är lite ubalans, lite trötta. Helt plötsligt så börjar man skriva listor och man ska mm. göra en massa saker. Och, och komma mm. ur den här känslan av att man är lite för splittrad. Som mm. man lätt blir som sjua. Och försöka få någon slags ordning och struktur. Och inte så mycket humor faktiskt där längre heller. Utan mera. Mm. Och kanske tala om för andra. Att men nu ska skorna ska stå här i raka rader. Och mm. vi fattar så här grejer. Varför har du gjort det här? Mm. Att man blir mer kritisk också. Självkritisk mot sig själv. Alla goda idéer som man hade förra veckan. Kanske man har helt dömt ut veckan efter. För att man är liksom i balans. Och... Så att man känner igen att ah, men nu tar jag till. Nu har jag glidit iväg mm. här till rättans strategi. Jag kan ju alltså, bara dela med mig av att så fort jag får lite så här stress eller ångest. Då mm. börjar ju jag med listor. Ja, typiskt. <laughs> då, är det så här, då går jag till min... Som, som vanligtvis ska jag säga också. Är, listor är en sån här sak som jag tycker är så tråkigt. Alltså, ja. Och det är liksom inte heller... Det är ju normalt sett något som nästan gör att... Om jag, om jag har entusiasm för mm, någonting. Mm. Vi säger något supersimpelt. Ja, men jag är sugen på att gå och träna. Om jag skriver upp det i min kalender. Mm. Då blir det nästan som att nu har jag inte lust att gå och träna längre. Ja, så det. det är lite kontraproduktivt. När man hamnar där. Ja. Eh, men, men det är väldigt intressant att det funkar så. Att ja. de här pilarna visar också. Alla har ju... De, om man, ah, det är svårt för de som inte har sett hur det ser ut. Men det är ju verkligen som en fin liten ge- geometrisk Absolut. form. Liksom. Ja, det är det mm. Och alla strategier har ju en pil som går iväg till en annan just strategi. Det. Där man kan hitta just typiska stressbeteende. Mm. Så stressbeteendet var ena pilen? Det ena pilen. Och sen har man en pil som pekar på mot sin strategi. Mm-hmm. Och den strategin har man mycket att lära av. Mm-hmm. Just för att motverka sina utmaningar. Så om vi stannar på din och min strategi då. Där utmaningarna handlar mycket om att man blir splittrad. Och man stussar från ena grejen till yeah. den andra. Och kanske Svårt inte lär sig någonting riktigt möjligt, ordentligt. Glömmer bort att reflektera. Man är helt framåtriktad. Mm. Ja, vi har mycket att lära av den här femman undersökaren. Just det. Som är bra på att gå på djupet. Stanna mm. kvar. Tänka igenom saker en gång till. Mm. Tänka innan man talar. Mm. Kan vara en bra grej. Mm. Eh, och att också gå undan och vara för sig själv. Mm. Är också någonting som är bra för oss. Att inte stimuleras för mycket. Just utan det. att faktiskt vara i det lite lugnare. Stillsammare. Mm. Det motverkar ju. Precis. Utmaningarna. Det, det är verkligen... Alltså som sagt, första gången jag läste någonting om det här och bara hittade det mm. som, som modell ja. så blev jag ju... Alltså min första tanke var så här, det här är det smartaste jag någonsin sett. <laughs> ungefär. Ja, det är väldigt intelligent faktiskt. <laughs> ja, men det är det. Ja, det, är det. Och, och det roliga var att innan jag gjorde testet och bara tittade på de här små ja, med bilderna med texter som mm. verkligen har förenklat allting, då trodde jag faktiskt att jag var femma om jag Aha. hade behövt liksom ja, ja, ja. gissa vilken jag var. Um, För att du var intresserad av en massa saker? Eller? Ja, men jag har också upplevt, i alla fall så här, om jag ska titta på vad som har dominerat de senaste åren av mitt liv, att det har varit mycket sånt. Mm. 
men det är ju kanske mycket mer på beteendenivå inte så mycket drivkraft Nej, just det. och att det, jag känner definitivt igen mig mer i sjuan när mm. vi pratar om det här det måste vara kul ja, är det ja. inte kul då vill jag inte ha det Nej, <laughs> så att, och frihetsgrejen känner mm. jag ju också igen mig mm. väldigt väldigt mycket mm. Mm. så att ja nej, men det är som sagt jag, jag, jag vill ju ha dig här idag för att jag vill ju att fler ska ta del av det här verktyget ja härligt och det vill jag också så det ja. verkligen är underbart om det kan bli så Eller det är hur? jättekul ja Kan man beställa din bok? Jajamän, den mm. finns på Adlibris och Bokus. Och... Det är perfekt. Jajamän. Den heter ju Självinsikt. Ja. Som den handlar om. <laughs> Precis. Genom Enneagrammet. <laughs> ja. um, så sök på boken helt enkelt. Ja. Som heter Självinsikt, Självinsikt. Och är ja. skriven av Tina Tornell och Ann Tim. Ja. Det finns så mycket. Det finns Väldigt ju mycket. subtypes. <laughs> ja, om du med. ska bara snabbt berätta. <laughs> Säg <vad> om det. <laughs> ja, det är ju att det finns något som kallas för instinkter. Mm. Som vi också har, som är en del av att upptäcka och förstå mer om sig själv. Mm. Där man pratar om självbevarande, mm. eh, intim instinkt och social instinkt. Just det. Och det är ju tre olika varianter. Och varje strategi, mm. man kan ju ha en strategi och en av de här tre instinkterna. Så, Så det då blir kan tre gånger bara... nio, då Precis. har du sju varianter. <laughs> Men det blir lite mer finfördelat och det blir mer ja. ännu mer träffsäkert skulle Just jag säga. Det. Om vi tänker på det här ur ett hälsoperspektiv. Mm. Hur skulle du säga att man kan använda enneagrammet för sin egen liksom, personliga hälsa och välmående? Ja, dels är att jobba med sina styrkor. Att, att se till att man är på rätt plats på något mm. sätt i livet. Att kommer mina styrkor till användning här där jag mm. är i mitt jobb och ja, mitt sammanhang. De människor jag har runt omkring mig. Hur, hur trivs jag? Mm. Så att man inte har som gått emot hela sig själv. Mm. Och sen fundera på det här lite om det här med utvecklingsnivå. Var är jag någonstans? Vad är det som är mest framträdande i min strategi? Är det styrkorna eller är jag mycket mer i de här fallgroparna nu? Mm. Då behöver jag ju sakta ner och göra någonting åt det. Just det. Och jag brukar säga att det enda man kan jobba med när det gäller de här nivåerna. Det är sin graden av närvaro. Mm. Så att jobba på olika sätt. Det är som man tycker passar en själv. Mm. Med att vara mer närvarande. Och att verkligen lyssna inåt på sina känslor. Mm. Lyssna på kroppen. Det är Just. också en del av hälsan. Alla signaler. Mm. Vad är det som händer i huvudet? Mm. Att ta sig tid för det. Precis. Så för många handlar det ju ändå om att sakta ner. Ja. Sakta vi ner lite grann så kommer vi genast till en annan... Och, och bara, man, bara man liksom börjar eh, ta något steg i att lära känna sig själv så mm. tycker jag ofta också att mycket faller på plats. För Absolut. det kan ju vara att till exempel om vi bara utgår från vi då som är sjuor mm. som tycker att saker och ting ska vara kul. Om man tittar ur en hälsoaspekt så kanske man håller på med någon träning som man tycker är jättetråkig. Och då är det ja. inte så konstigt att man inte går dit särskilt ofta. Absolut inte. Det har varit AO för mig. För att ja. huvudet kunna träna så måste det kännas roligt. Ja. Måste göra någonting som är kul. Och, och samma tänker jag med just det här med de som kanske drivs mer av framgång. Eller att ja. någonting, eh, femman som vi pratade om som liksom hela tiden vill veta mer. Mm. Den kanske kan hitta någon form av träning där de verkligen, där det finns en komplexare, Absolut. vad ska man säga. Där de triggas igång av eh, fördelarna med träningen. Absolut. Man, kan lära sig om, ja, ja. man kan lära sig om kroppen kan ja. vad händer i kroppen den här mm. träningen eller mycket om redskap att det kan och vara så. drivkraften liksom. mm. absolut 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tusen tack Tina. Vart hittar vi mer av dig? Är det, finns det någon, någon sociala medier eller ja, någon sida? Ja, det bästa är nog faktiskt vår hemsida. Enneagramcenter.se mm. Där hittar vi mer av mig. Sen har vi precis börjat med en egen podd som Just heter det. Enneagrampodden. Det ser jag fram emot. Ett avsnitt hittills, det kommer ja. att komma fler. Ja. Där kan man hitta oss också. Mm. Tusen tack! Ja, tack själv, det var jätteroligt att bli inbjuden. 